Bienvenido a casa. Ahora escucha un mensaje de crecimiento para tu vida. Bien, esta mañana vamos a cerrar entonces un ciclo, el último ciclo de series de enseñanzas de este tiempo. Hemos venido recorriendo un camino, creo que tú lo has notado, recorriendo un camino. Comenzamos con el Salmo 91, el primer domingo de la cuarentena donde no nos pudimos reunir, que hasta donde recuerdo, déjame hacer cuentas, 18, 19, 20, 22 de marzo creo que fue, 22 de marzo. Ese día hablamos del Salmo 91 y hablamos de que hay un cuarto entre nosotros. Bueno, todo eso, de todo eso haremos un cierre la semana que viene. Hoy, bueno, después vino la serie Crisis, después vino Arbaín y después todo tiene su tiempo. Eso es lo que vamos a cerrar hoy y lo vamos a hacer de una forma sencilla, un poquito peculiar. Hemos dicho durante toda esta serie que nosotros claramente nos estamos apartando de esa manera de entender los tiempos finales que muchos han querido como mostrarnos como la manera de entender lo que está pasando hoy. Tiempos finales, dijimos, tiempos finales. Habría que ver bien de qué se tratan los tiempos finales. Por lo menos como entendemos nosotros tiempos finales, inclusive como teológicamente se pueden entender. Pero tal vez sí son desde esta perspectiva. Hay un tiempo que se está cerrando y hay otro que se está abriendo. Estamos en realidad cruzando un valle que nos está llevando a un pico alto donde Dios nos está esperando para lanzar cosas nuevas este mismo 2020 y en la década que está comenzando. Todavía sigue ese pico alto de oscuridad tratando de oponerse a lo que Dios quiere hacer. Sí, un pico alto de oscuridad, evidentemente, que no lo veo como una acción de Dios, sino como una acción de la agenda de lo oscuro para oponerse a lo que Dios está haciendo. Mira todo lo que ha pasado. Ayer yo leía un tuit hasta divertido un poquito como de humor negro, ¿no? ¿Qué más nos falta? Decía alguien. Hemos tenido esta pandemia que está destruyendo eh, vidas financieras, destruyendo empresas, matando gente. Luego ahora toda esa nube que vino del Sahara que pasa, parece que todos los años, pero este año ha sido un poquito peculiar dado lo que estamos viviendo también. Estuve compartiendo la palabra con una querida iglesia en Puerto Rico y esa iglesia de Puerto Rico me contaban cómo el cielo se había oscurecido. El pastor me decía, es increíble. Luego, en el sur del continente, una plaga de langostas. Entonces alguien decía ayer, bueno, ¿qué más nos falta? Yo debo decirte una cosa. Este es un tiempo de transición. Dios nos está llevando a un punto alto y por eso estamos viviendo lo que estamos viviendo. ¿Cómo quiero cerrar hoy? ¿Cómo lo voy a cerrar? Bueno, Hemos dicho que esto, más que tiempos finales, entendidos como que el anticristo ya asomó la nariz, que del triple seis ya tenemos dos seises identificados. Y disculpen, con esto no quiero agredir a nadie, pero quiero ser bien claro de que esa, de que esa no es nuestra postura. Entonces, ¿de qué son estos tiempos? Bueno, estamos diciendo que estos son tiempos para construir, que estos son tiempos también para ser cambiados, que estos son tiempos para responder, tomar nuestro lugar, asumir responsabilidad. Cuando dijimos construir, hablamos largamente de eso. Y ahora yo quiero terminar con un acróstico. Hoy te voy a hablar es con un acróstico, el apoyo de un acróstico. Vamos a ver si logramos hacerlo aquí, porque como te digo, todo ha sido hoy bien peculiar. 
Ah, a propósito, para que sepas, una persona que ha trabajado mucho durante todas estas semanas, hoy está de cumpleaños, no sé dónde lo tenemos, si lo tenemos adentro o lo tenemos afuera, pero hacerle una bulla, una bulla a David Benavides, que hoy está de cumpleaños. David, yo lo tengo aquí a mi derecha, ahí lo están mostrando, yo lo tengo con la otra cámara, felicitaciones, has trabajado muy duro. Has, has, realmente has hecho un esfuerzo muy grande. Muchísimas gracias, David. El abrazo mío, el abrazo de toda la gente que te vio ahorita. Y después, por favor, le mandan alguna cosa, una ofrendita, una platica, una cosa así de agradecimiento, algo así como que se note. Pero bien, vamos a ver si logramos hacerlo del acróstico. Si no lo podemos poner en pantalla, tú te lo vas a imaginar. ¿Cómo va a ser lo que vamos a hablar hoy? Lo último que te voy a decir de esta serie, de qué se trata este tiempo, con esto voy a cerrar, este es tiempo de cuidar. Ese es el verbo. Y el verbo lo voy a convertir en un acróstico. Así que estás listo conmigo entonces para poder construir en tu cabecita el acróstico. La C, la U, la I, la D, la A, la R. Cuidar. Este es un tiempo de cuidar. Seis cosas tengo allí, ¿sí? Cuidar. Sí, señor. Seis cosas que te voy a decir muy rápido porque el tiempo, pues, lo vamos a mantener igual, es un tiempo breve. Yo sé que tanto tiempo frente a una pantalla es una cosa que agobia finalmente. Ok, comencemos entonces. Este es tiempo de cuidar. Miren lo que dice Génesis capítulo 9, versículos 8 hasta el 11. Entonces Dios habló a Noé y a sus hijos que estaban con él y les dijo, miren, miren. Esta expresión, déjame hacer un paréntesis acá, yo la he encontrado en diferentes momentos en la Biblia, relativa realmente a una visión que Dios quiere inspirar, a algo que Dios quiere mostrar, a algo que Dios quiere que veamos como Él lo ve. Eso pasó ese día. Miren, yo establezco mi pacto con ustedes y con su descendencia después de ustedes y con todo ser viviente que está con ustedes, aves, ganados y todos los animales de la tierra que están con ustedes, todos los que han salido del arca, todos los animales de la tierra, yo establezco mi pacto con ustedes y nunca más volverá a ser exterminada toda carne por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Es un mensaje esperanzador. Y eso es lo que yo quiero hoy dejarte como el cierre del asunto. Arranquemos entonces. Al pensar en esto, el otro día que lo estuvimos grabando, este mensaje lo habíamos grabado, pero no pudo salir al aire, me siento un poco como Pacheco cuando hacía eso de las letras, ¿te acuerdas? Bueno, juguemos a eso entonces. Vamos con la C, la C de cuidar, el acróstico. Esa C, que es? Sí, me acuerdo bien, y aquí alguno ya se está riendo. Pacheco, dame la C. Ok, Pacheco, dame la C. ¿Qué es la C? Conservar lo que ha cambiado. Este es un tiempo para conservar lo que ha cambiado. Creo que lo hemos dicho varias veces, ¿no? Que las crisis tienen la peculiaridad de sacudir estilos de vida, de sacudir escalas de valores y de poner las prioridades en orden. Las crisis realmente tienen esa gran virtud. Y esta crisis no ha sido la excepción. Hay un montón de cosas que estaban en este nivel de importancia y ahora están aquí. Y hay una gran cantidad de cosas que estaban en este nivel de importancia y ahora están aquí. Es increíble lo que nace de las grandes crisis. Yo recuerdo en el último viaje que hicimos a Suiza el año pasado, eh, ya todo suena como muy lejano, ¿no? <ríe> Viajar, ¿a dónde? Ahora viajamos de la sala a la habitación, de la habitación a la cocina, de la cocina al comedor y pare de contar, ¿no? 
El otro día vi por ahí, muy divertido, una fotografía de los pasaportes del tiempo moderno. Sello para la sala, sello para la habitación, sello para la cocina, algo así. Pero en Suiza nos invitaron un día a comer un raclet, pero el raclet suizo, pero el básico, el básico, el original. Y el original solo tiene queso y papas, nada más. Claro, tiene toda esa parapernalia elegante, esa especie de reverbero alto donde se va calentando el queso para que se derrita y luego se pone sobre las papas. Ahora, pues se ponen muchas cosas más. ¿Sabías tú que eso nació, eso que ahora es algo como gourmet, realmente nació después de la guerra en tiempos de escasez, aunque Suiza no fue tocada por la guerra, pero Suiza era como un campo de nadie, me explicaban algunos de los suizos, donde nadie quería ir porque no había nada tampoco. Y en ese momento, de una manera tan simple, surgió una idea nueva que tiene que ver con comida. Piensa en eso, conservar lo que ha cambiado. Entonces, se hace necesario, pienso yo, es muy importante, se hace necesario hacer un inventario de lo que cambió positivamente, escribirlo. Yo pienso hacer el mío solamente un poquito más adelante para coleccionar más cosas, un inventario de lo que ha cambiado positivamente. ¿Sabes para qué? Para no olvidarlo, inclusive de pronto para fijarlo en algún lugar donde pueda quedar allí bien claro diciendo esto cambió para bien, voy a conservarlo. El versículo 10 me llama mucho la atención una expresión sencilla. Dice el versículo 10 y con todo ser viviente que está con ustedes, aves, ganados y todos los animales de la tierra que están con ustedes pero escucha esta frase todos los que han salido del arca y esto me habla a mí mucho en esto de la sé de conservar lo que ha cambiado porque cuando el versículo 10 habla de todo lo que ha salido del arca a mí me dice conserva todo lo que salió contigo de esta travesía todo lo que realmente recibió vida nueva todo lo que se conservó en este camino es una expresión linda. Todo lo que ha salido con ustedes del arca. Debo decirte algo más. Lo he repetido insistentemente en mis videos nocturnos. Lo he dicho por todo lado. Que el arca de Noé para mí ha tomado una nueva luz, una nueva dimensión. Es una bitácora de información estratégica acerca de cómo afrontar crisis. Del antes, del durante, del después. Realmente estoy con una... Permítanme la expresión, con una nueva fascinación por el arca de Noé. Tanto es así que ya tengo un viaje previsto para el año que viene. Vamos a hacer un grupo. ¿Sabes a dónde vamos a ir? Además de ir a Jerusalén con sobredosis, que ahora no será sobredosis 2020, sino será sobredosis 2021. Pero me escribieron un día en uno de mis lives nocturnos que hay un lugar en Kentucky, no recuerdo el nombre, donde tienen un arca hecha a escala y ya lo tengo decidido. Si quieres unirte, hacemos un grupo. Yo sí quisiera eso. Y que nos vayamos en grupo a esa arca a recordar historias de cómo se afrontan las crisis. ¿Qué ha bajado contigo del arca? ¿Qué cosas han recibido vida nueva? ¿Qué cosas se han conservado? Seguramente allí están las cosas importantes a mantener después. ¿Qué nuevas prácticas, qué buenas maneras se han aprendido ahora? Por ejemplo, ahora que orábamos sobre vida financiera, ¿qué cosas en vida financiera han cambiado? Bien, la sé entonces. Eso que cambió para bien debe ser atesorado. Ahora vamos con la U. 
Pues si quieres hagámoslo al estilo de Pacheco, dame la U. La U, la U de cuidar es la segunda cosa. Esa U para mí es esto, usar lo que se ha aprendido. Algo más que las crisis producen, que tiene la habilidad de producir. Algo más es esto. Tiene que ver con que nos ayuda a hacer evidentes las cosas que de pronto estaban escondidos en el interior de personas, familias, comunidades. Por eso déjame decirte, aunque te suene loco, este es un buen momento para emprender. Pastor, se están muriendo emprendimientos. Yo sé, yo sé. Y quizá tengamos que llorarlos. Pero va a haber de pronto resurrecciones de emprendimientos muertos y nuevos emprendimientos porque las crisis hacen que emerja de lo profundo o que se hagan visibles recursos que de otra manera están allí callados, silenciosos. ¿Tú recuerdas cuando Dios puso a Noé, perdón, ya he hablado de tantos personajes que me confundo, a Moisés guiando al pueblo, saliendo de Egipto, habían salido en la noche de Pascua, tenían a Faraón detrás ahora y el mar adelante y Dios le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Tienes ahí, ¿qué tienes en tu mano? Extiende esa vara. ¿Tú recuerdas que hablamos de eso en la primera serie, la que llamamos crisis, creo? En alguna de esas hablamos del asunto, recursos que de pronto no vemos, recursos que no identificamos, a eso me refiero talentos y habilidades no reconocidos antes, ideas y creatividad que ahora nos dejan ver su cara, que de otra forma no se verían. Sí, sin las crisis hay cosas que no se dejan ver. No puedo explicarlo bien, solamente sé que así sucede y la Biblia me lo muestra también. Capacidad de adaptación que muchos hemos tenido, algo que ha emergido. Es como que las crisis realmente como que curten el carácter y sacan lo mejor de nosotros. En algunos casos también lo peor. Y por eso yo sé que de esta crisis la gente, ninguna, ninguna gente va a salir igual. Unos van a salir mejores. Debo decir también que otros van a salir peores. Porque no están entendiendo este proceso o porque no caminan con Dios. La U, usar lo aprendido. Vamos con la I entonces. Ya pasamos por la C, ya pasamos por la U. Ahora la I. La I me habla a mí de implementar lo adecuado para cada momento. En esto hay una gran sabiduría. Implementar lo adecuado para cada momento. Cada momento debe ser bien entendido para que además podamos saber qué hacer en cada momento. La capacidad de leer los momentos la capacidad de leer los tiempos, la capacidad de entender lo que está pasando, es vital, absolutamente vital. Ah, pastor, pero ¿cómo voy a ser yo para saberlo? ¿Quién soy yo para saberlo? Bueno, hay promesas en la Biblia que tal vez tendrás que tomar la decisión de, cre de si creerlas o no. Por ejemplo, Santiago dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Es una promesa. ¿No alcanzas a entender bien lo que está pasando? No entiendes bien, a pesar de que estamos haciendo nosotros un esfuerzo para mostrártelo también, porque lo que te estamos diciendo no son palabras al viento. Pero bien, igual tú necesitas tu propia comprensión. Yo no te puedo prestar mis ojos, te puedo decir lo que veo y puedo orar para que Dios abra los tuyos, pero se necesita que los tuyos propios se abran y contemplen lo que Dios quiere mostrarte. Pídelo entonces, pídelo entonces. ¿Cómo esperas recibir lo que no has pedido? ¿No recuerdas nuestras reuniones de Mateo 7.7? ¿Por qué se llamaban Mateo 7.7? Porque allí están las famosas frases de Jesús. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os 
abrirá. ¿Sabes qué me impresiona de Noé y de su bitácora? Me impresiona esto, que él entendió bien el momento y por eso hubo tres cosas diferentes que él construye, tres grandes cosas, las más significativas para mí. La primera, el arca, pero el arca era para su momento, para salvar, pero una vez pasado el diluvio, ¿de qué servía el arca? Era un gran monumento, pero nada más. Pasó el arca, de pronto cuando yo veo ese fue el arca donde yo fui salvo, yo me enamoro del arca, es el arca de mi salvación, me quiero quedar adentro, no bajemos más, como mucha gente hoy está pensando, no salgamos a nada, no salgamos a la calle con gobernantes que nos quieren realmente oprimir con miedo, porque algunos quieren es vendernos sus fantasmas, algunos quieren que nosotros abracemos los fantasmas de ellos, tú y yo tenemos que decidir, ya tenemos bastante con los propios para tener que luchar con los otros. Allá ellos que luchen con sus fantasmas, nosotros pelearemos con los nuestros y a nuestra manera. Imagínate, quedémonos en el arca, es terrible, ¿quién sabe qué va a pasar afuera? No, 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 él entendió un tiempo y entendió que para ese tiempo el arca era útil, pero luego se bajan del arca y hay una segunda cosa que construye Noé, porque entiende que un tiempo nuevo comienza, que construyó un altar para Dios renovó su pacto con Dios y decidió poner a Dios a la cabeza del nuevo tiempo. Mira qué interesante. Y después de eso hubo una tercera cosa que Noé construye. En este caso que él planta una viña, una viña. Con eso estaba diciendo, creo que hay futuro, me comprometo con el futuro, creo que hay avance, creo que hay vida por vivir. ¿Me estás siguiendo lo que te estoy diciendo? ¿Me estás siguiendo? Hay que abandonar el miedo. El tiempo del arca, o el arca era para su tiempo mejor. Ya estamos entrando en otra etapa nosotros también. Sí, yo sé que las noticias se encargan de decirnos mil cosas, todas contradictorias. ¿De quién vamos a recibir reporte si no de Dios mismo? Pastor, pero ¿cómo así? Es muy difícil. Ya te lo dije, que pidas a Dios sabiduría entonces. Así que, la I entonces, implementar lo adecuado para cada momento. La D. Vamos bien de tiempo. La D, ¿cómo vas conmigo? Vas conmigo en el acróstico, ya fuimos a la C, ya fuimos a la U, ya fuimos a la I. Ahora vamos a la D. Este es tiempo de cuidar. La D de cuidar. Esta es como la otra cara de algo que ya te dije. La D es dejar atrás lo que perdió relevancia. Hace un momento te dije que las crisis tienen la peculiaridad de sacudir las prioridades, los valores de sacudir la vida entera de personas y comunidades. Bueno, ya te hablé de aquello que de pronto recuperó vida o que tomó una vida que no tenía. Ya te hablé de eso que salió del arca, ¿te acuerdas? Lo que salió del arca con ellos. Ahora entonces te quiero hablar de lo que no sale del arca, de lo que no debe salir del arca, de lo que se quedó allí de lo que debe permanecer adentro del arca y no caminar contigo al tiempo nuevo. Yo creo que Dios ha sido muy bondadoso al dejarnos cruzar tiempos así. Sí, señores, pastor, ¿de qué está hablando? Sí, no es un juicio de Dios, no creo que sea una obra de Dios, pero creo que es un tiempo de usar un cernidor para que también sepamos qué dejar atrás y dejarlo, dejarlo, soltarlo. Los tiempos son nuevos, lo que pasó en el arca no nos sirve, mucho menos lo que había antes del arca. Hagamos un inventario también de eso. Así como hacemos un inventario, es mi invitación, de todo lo que tomó vida nueva, de todo lo que está bajando conmigo del arca. 
Así hagamos un inventario de todo lo que se debe quedar allí, de todo lo que perdió vida. Tú recuerdas que la Biblia dice que cuando comenzó a llover, todo lo que tenía vida, todo lo que tenía aliento lo perdió. Solamente sobrevivió lo que estaba dentro del arca. Había cosas de antes que no iban a sobrevivir porque no se ajustaban al mundo nuevo al cual ellos entrarían. Yo sé que la palabra nueva normalidad, algunos les lo ven de una forma u otra. Yo sí creo que lo dije desde antes, que, que el tiempo sería distinto. Escucha mis mensajes de hace tres meses. Algunos han tomado esto como una oportunidad para hablar de nuevas normalidades de las suyas, liderazgos políticos corruptos, personas corruptas que están en el liderazgo político de ciudades o de naciones enteras, quieren aprovechar el momento. Yo no estoy hablando de eso, pero sí te hablo de una nueva realidad, una normalidad distinta a la manera de Dios. Mirando el arca es fácil suponer que el tiempo luego iba a ser distinto. Y eso es lo que estamos a lo que estamos entrando, a un tiempo nuevo distinto, en el cual no podemos traer cosas que traíamos antes. Es un acto de la bondad de Dios que esta crisis ha atenuado un montón de ruidos que eran solo eso, ruidos. Esta, este tiempo ha atenuado un montón de cosas impropias o indebidas o oscuras o dañinas en nosotros. Y es a eso a lo que me refiero con la D. Un inventario de lo que se ha diluido en el interior, de las cosas que han perdido importancia, de las prácticas o estilos de vida que se han ido deshielando en el interior para no traerlas con nosotros. Hay una palabra que siempre me ha impresionado a mí en el libro de Gálatas, hablando de otra cosa distinta, pero es una frase para mí memorable. Pablo dice, si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a reedificar, yo soy un transgresor, es una palabra fuerte. Si lo que destruí lo reedifico, óyeme, hay un montón de cosas que se han estado cayendo, algunas que tú mismo ya has estado tomando decisiones sobre ellas, en diferentes ámbitos. Por ejemplo, ¿por qué creo que viene un tiempo de prosperidad para ti? Porque la vida financiera tuya y la mía están cambiando por fuerza, por fuerza están cambiando. Lo superfluo se está quedando a un lado, los gastos innecesarios se están quedando a un lado. Estamos dándonos cuenta que podemos vivir con menos inclusive o que hay cosas sin las cuales podemos vivir. Estamos dándonos cuenta que costumbres financieras no sirven y no son útiles y no son ni siquiera necesarias. Todo eso hay que acopiarlo para dejarlo atrás, así como está, dejarlo atrás. Dejar la D entonces, dejar atrás lo que perdió relevancia. La A, Pacheco, dame la A. Avanzar con confianza, hermano querido, avanzar con confianza. Si tú miras de nuevo el texto que leí, es todo un canto, es, es toda una invitación a confiar, una invitación a confiar. Y eso es lo que yo veo que Dios nos da a nosotros, a lo que Dios nos llama a nosotros en este tiempo, de la manera como sucedió después del diluvio, que fue un cataclismo sin precedentes, Dios les dio palabras de ánimo de la misma forma y además Dios les dio promesas, promesas de la misma forma está pasando hoy. Dios está dando palabras de aliento y promesas para sus hijos. Dios les dijo, me voy a acordar de mi pacto, me gusta esa frase, me voy a acordar de mi pacto con ustedes. Era una palabra de aliento, era una invitación a esperar un buen futuro. Pastor, ¿cómo podemos esperar un buen futuro con lo que está pasando? Pues hermano querido, si Dios lo promete, Dios es capaz de darle vida a lo que está muerto.
Y si hay algo que murió, quizá de pronto hasta era necesario que muriese. Yo lo dije hace un tiempo también. Es claro que en la vida hay cosas que solamente comienzan cuando otras mueren. Y hay mejores cosas muchas veces que resultan más allá de lo que murió. Así que tranquilo, hay que confiar en Dios. Me gustó mucho el día que invitamos a Santiago Benavides en el mes de la familia. Cuando él utilizó la palabra libertad financiera para decir cómo se puede definir. Y dio tres definiciones, me gustaron todas. Pues quiero decir, las tres tienen sentido. La primera, él dice, se entiende por libertad financiera el tener tanto, tal abundancia que no tengo que preocuparme por nada. Bueno, ok, eso hasta cierto nivel se puede considerar correcto. Y él dijo, pero yo tengo otra, otra definición, dijo, dijo Santiago, que me gustó más todavía. Dijo, vivir, vivir, dijo él, ser libre financieramente es vivir con tal modestia que no necesite mucho y esté conforme con lo que tengo. Vida modesta. A mí me parece que suena bien. Cuando hablo de vida modesta estoy pensando en que de pronto tantas cosas superfluas realmente no hacen falta para disfrutar la vida. Yo recuerdo hace 20 años en una gran crisis que tuve eh, personal y que ocasionó una crisis de familia en todo. ¿Sabes qué hacíamos nosotros? No tenía una moneda en el bolsillo, ni una moneda en el bolsillo. Por largo tiempo jamás faltó un plato de comida sobre mi mesa. Jamás faltó un quehacer o alguna fuente financiera de último momento. Pero ¿sabes qué nos inventamos? Con mi hijo Andrés David, pequeño, y mi esposa, lo que llamamos paseo de ojo. Sí, así como suena. Paseo de ojo. Entonces decidíamos que íbamos a irnos a un paseo de ojo. No teníamos ni una moneda para tomarnos ni siquiera un vaso de agua, pero disfrutábamos con los paisajes. Y empezamos a encontrar lugares a los que jamás habíamos ido y los disfrutamos mucho y tenemos gratos recuerdos. De hecho, una cosa que me conmueve todavía hoy es que mi hijo en ese momento, siendo niño, en el Beth Shalom de ese tiempo, a los jovencitos les daban su primera vez predicando. Y el texto que Andrés David escogió en su primera vez fue el de Filipenses 4. Estoy enseñado en todo y por todo. Sé tener abundancia y sé vivir con escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No lo olvido, no lo olvido. Bien, pero antes de que me ponga cursi aquí yo solo. Una palabra de aliento. Esa es la A, avanzar con confianza. Y me queda lo último. Pacheco, dame la R. Cuidar, la C, la U, la I, la D, la A, la R. La R. Quiero aquí soltarte mi corazón completo con esta. Te voy a decir por qué. Mira lo que dice Génesis capítulo 9, el versículo 28. Noé vivió 350 años después del diluvio. ¿Sabes qué es lo que quiero destacar de aquí, para ti y para mí? Las dos primeras palabras, Noé vivió, Noé vivió. Cómo me gusta esa expresión. ¿Sabes qué es la R para mí, aquí? Responder al nuevo llamado, y lo pongo entre comillas, escúchame, hay vida después del COVID, hay vida después de la tragedia, hay vida después de la pandemia, hay vida después de líderes políticos que uno piensa que no va a sobrevivir a ellos, hay vida después. ¡Qué palabra tan bella! Dios nos llama a vivir, no solamente a existir. Yo creo que ninguno va a durar 350 años más, eso eran, eran otros tiempos. Pero no me refiero a los años, sino me refiero a la expresión, Noé vivió, Noé vivió. 
Noé se baja del arca, Noé construye un arca, un, un altar para Dios, Noé planta una viña, Noé vive, Noé decidió vivir, decidió vivir. La depresión ha crecido en este tiempo, que no es un mal nuevo. Mucha gente tiene deseo de morir, inclusive un deseo santo de morir. Llévame contigo, Señor. Que muchas veces son ideas suicidas, santificadas. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Tal vez porque no crees que sea posible que Dios te dé un mejor mañana. Tal vez porque en últimas tienes miedo a vivir, miedo a vivir. Tal vez porque crees que Dios no te puede guardar, que Dios no puede llevarte por el camino a pesar de que haya dificultades. Esta es una palabra para mí de impacto. Mira, si tienes que llorar sobre algo, llóralo y sécate las lágrimas y levántate otra vez. Si hay que despedir algo, despídelo. De Josué capítulo 1 aprendemos una gran lección para la vida que hoy toma valor. Capítulo 1, el primer versículo. Mi siervo Moisés ha muerto. Mi siervo Moisés ha muerto. Era la primera cosa que Josué necesitaba aceptar, entender, asimilar que algo había muerto, que algo había terminado. Bien, ¿cuál es el problema? Tienes a tu familia, tienes a tu Dios, nos tienes a nosotros. ¿Te has dado cuenta, por ejemplo, cómo juntos creamos un fondo de apoyo en dinero para mucha gente y hemos repartido en ayudas 40 millones de pesos? Que eso en moneda extranjera se diluye, pero aquí tú y yo sabemos que eso es dinero. Y allí de pronto me estás viendo tú que a ti te hemos dado una ayuda. Y no es por la generosidad del pastor, es por la generosidad de un, de un grupo de personas que se une. Y uno da un peso, otro da mil, otro da un millón, otro da dos millones. Cada uno añade y añade y añade. Porque todos estamos claros que realmente podemos cubrir las espaldas los unos de los otros. Vivir, vivir señores, vivir. Eso es lo que me gusta aquí. Tenemos frente a nosotros la oportunidad enorme de responder a este nuevo llamado. Tienes la oportunidad de hacer lo que no estabas haciendo antes de todo esto. No es una gran oportunidad. Tienes la oportunidad de ocupar tu lugar por fin o de volver a ocuparlo. Tienes la oportunidad de rearmar cosas en la vida. Este no es el momento de pensar en morir. Este no es el momento de tirarte en una cama a llorar. De pronto, ni siquiera esperando consuelo, sino, sino en un viaje de autocompasión. Deja de lamerte las heridas. Sí, es muy difícil. La vida es así. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Dios está contigo. Tu familia está contigo. Y si estás solo y no tienes familia, yo estoy contigo aquí. Mírame, sí, yo estoy contigo. No estamos solos. Ninguno de nosotros lo está. A pesar de que a veces se sienta así. Noé vivió, Noé vivió, después del diluvio hubo vida y si la hubo después del diluvio, te lo garantizo, la hay hoy también, mucho más hoy, mucho más hoy, Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida, muchas personas creen que el encuentro con Dios viene a través de la muerte, se equivocan, ¿sabes cuál es la forma de poder ver el reino de Dios en toda su acción? no es por muerte, es por nacimiento, no te equivoques, no te equivoques, no es muriéndose, es renaciendo. Jesús se lo dijo a Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Quién te está diciendo que es al morirte? 
es renaciendo en Jesús renaciendo en Jesús naciendo de nuevo para salvación y una vez que has nacido de nuevo naciendo otra vez y otra vez y otra vez por la acción del Espíritu Santo que Jesús te da puesta sobre ti eso es lo que tienes que comprender ah pero olvidé decir lo último que dijo Santiago Benavides y me acabo de acordar dijo que su hermano le había enseñado una tercera forma de entender libertad financiera libertad financiera para unos tener tanto que no me falta nada para otros vivir tan modestamente que estoy bien pero la tercera realmente me pareció fascinante él decía que su hermano le había dicho no, para mí libertad financiera es saber que tengo un padre que se encarga de mí y que me provee en todo lo que necesite yo te debo decir jamás había pensado de esa forma en libertad financiera <risa> que tengo un padre 